0: Ak sa človek prebudí zo spánku konzumného života, ktorý teraz vládne, začne hľadať a usilovať sa o poznanie, kým naozaj je a prečo žije. Už sa neuspokojí s tým, že je jednoducho tvorom, ktorého účelom je prežiť pohodlný a spokojný život. Začína sa usilovať o ideály, ktoré dovtedy by driemali nad jeho dušou. V tom vidí zmysel svojho bytia, a tiež ho to naplňa šťastím. Vnútorným šťastím, ktoré nemusí mať odôvodnenie na vonok. Prebudené vnútro pociťuje vykročenie na cestu k domovu, ktorý znamená väčší život. A preto z neho tryská radosť, šťastie, často až blažené tušenie. A v tomto šťastnom cítení môže sa človek udržať trvalo, pokiaľ však nepoľavuje jeho duchovné úsilie. A pokiaľ stále hľadá cestu vpred, Cestu do svetlých duchovných výšin. nemají však hľadať rozumom a bádaním, ale citom, svým otevřeným srdcom, hľadajúcim rídzi ideál. Rozum k svetlým výšinám nikdy cestu nenáde. On je a navždy zostane produktom nejhrubší časti mozgu, ktorá má za úlohu pomôcť človeku orientovat sa a pôsobiť len tu na zemi. Len cit Vychádzajúci zo srdca vedie človeka k prežiťu ducha, teda k pravému duchovnému prežívaniu. A tento cid je pravým a jediným ukazovateľom, kadia má viesť jeho duchovná cesta. Prináša človeku tušenie múdrosti, ktorou sa môže a má poučiť, aby na svojej púti zbytočne neblúdil. Prináša tiež posilu v ideáloch a cnostiach ak sú hľadané, aby ako osivo mohli být zasiaté do lidské duše a vsklíčili v čistý život a hrdinské činy. A tým došlo k naplneniu duchovného zmyslu života. Tolko pomocí smie človek čerpať zo svojho srdca. cescit. Ak zostáva trvalo bdelý v týchto živých záchvevoch, jeho duchovná cesta skutočne potom naberá smer do výšin, pretože možno predpokladať, že všetko jeho konanie je týmito svetlými, o ideál neustále usilujúcimi sa záchvevmi ovplyvňovaný a presvetľovaný. Je tu ale na tejto často vlastne už šťastnej púti jedno úskalie. Môže sa stať, a často sa aj behom času stáva, že člověku, ktorý sa po něj duchovně vydal, začína být zrazu dobře a cítí sa být spokojný. Zdá sa mu, že všetko plinie jako má. Prestáva ho tlačit niečo, čo mu bolo doteraz prekážkou, lebo teraz sa být nad to povznesený a chránený, alebo túto prekážku sám zo svojho života odstránil. Je mu ľahko. Prichádza spokojnosť, A s ňou často poliavenie a zlenivenie duchovného zachvievania, čo sa ale vždy rovná zastaveniu, ak nie priamo k odbočeniu z jeho duchovnej cesty k svetlým výšinám. Vo stvorení nič nesmie zostať stáť. Neustále všetko niekam speje, buď k svetlu, k pramenu života, alebo k svojmu zániku, ak je to od svetla odvrátené. Preto aj ten, kto sa na svojej duchovnej ceste zastavuje, dá sa povedať, že tak zrazu na svojej ceste mení smer, pretože v zákoně nutného neustáleho pohybu a vývoja je spomalenie, či dokonca zastavenie i s tým druhom zmeny na jeho ceste. Koľko ľudí takto už dobrovoľne, avšak nič netušiac, skončilo svoju duchovnú púť, lebo si mysleli, že sú už dosť vysoko a že sú už zrelí a osvietení. Znova spadli do duchovného spánku, domnievajúca, že majú raj už zaslúžený. A pritom k nemu nikdy nedošli. Nechali sa opiť už prvým závanom blaženosti z raja, ktorý na svojom začiatku cesty toľko túžobne vyzerali a vdychovali ho v radosnom tušení. Preto vězte: duchovné úsilie človeka nemá nikdy skončiť. Neustále musí človek vo svojom srdci, vo svojom cite bdieť, hľadať ideál a príjmať posilu z prameňovcnosti, aj keby sa preto mal vzdať celého svojho doterajšieho spôsobu života. polaviť poľaviť, inak väčšnému raju nedvojde. Zoslabne a skončí sná někde v polovici cesty, aby nakoniec bol od raja ešte oddialený, pretože v sebe nechcel nájsť silu a k němu dvojsť. So samotným rajom, vysoko povzneseným nad všetko hmotné prežívanie, sa smie človek spojiť, alebo lepšie povedané, smie ho skôr len tušiť, a to v najposvetnejších chvíľach svojho bytia, spojených s najvrúcnejším uctievaním a velebením svetla, kedy odloží od seba všetko pozemské prežívanie. V týchto okamihoch priniesie mu cit tiež jasné poznanie, že v týchto prekrásnych, vznešených, Svetlom prežiarených úrovniach panuje nie lenivá spokojnosť a pohodlnost, ale velebiaca, cnostná činordosť naplňujúca šťastím a mierom, neustále sa usilujúca o spojenie s Božou vůlou. Ona je vznešenou darkyňou najvyššej múdrosti a svetlej sily a len s ňou v srdci môže človek dôjsť až sem. Teraz sa môže každý človek zamyslieť nad týmto poznaním, ako ďaleko je väčšnému raju, cieľu svojej cesty ešte vzdialený. A bude to tiež jediné na jeho vlastnú spásu, ak to využije ako vzpruhu v, v oči pohodlnosti. Vtkávať čistú krásu a ušlachtilosť, snúbiacu sa s cnosťou, do každého okamihu svojho bytia, do každej maličkosti, ktorou sa človek zaoberá. Každým okamihom darovať blížným i vzdialeným, Priateľom i nepriateľom vnútornú lásku. Súd sú tiež plne v súlade so spravodlivosťou, ktorá je však přísnější v prvom rade k sebe a druhým vie odpúšťať a byť zhovievava, a hľadať najvyššiu múdrosť. To je cesta, po ktorej človek dôjde až k úrovňam väčného zachvievania sa vo vôli Božej. Toto zachvievanie, ktoré jedine zaslubuje väčný život a otvára bránu k nemu. Väčšiný život sa stane korunou a odmenou tým, ktorí neotáľali pred duchovnou námahou a vo vernosti světlu neváhali jeho vůlu slúžiť. Nikomu inému. Nič nepomôže, ak má človek z minulosti dobré zásluhy a urobil veľa, ak sa nadalej vo svojom cite nezachvieva s onou ušlechtilostí a ak duchovne zomdlieva a stáva sa pohodlným, postaví sa toto pohodlie medzi neho a vytúžený raj ako nepriepustná stena, ktorá ho nepustí skôr, ako sa opäť zmůže k trvalej duchovnej čulosti. Tiež nič nepomôže, ak niekto preplitvá pozemský čas na zaoberanie sa všetkými tými okultnými vecami a tiež astrálnymi úrovňami, ktoré sú nám tu na Zemi najbližšími sférami onoho sveta avšak od večných sfér sú nesmierne, nekonečne vzdialené. Pozorovanie a hovenie si v týchto blízkych úrovniach neprináša duchu žiadnu hodnotu, ktorá by ho povznášala. Naopak, mnoho ľudí púta a zdržiava od skutočného duchovného vzostupu, pretože si myslia, že už mnohé dosiahli a vôbec nevidia, ako nízko zostali a aká nádhera zostáva nad nimi nepovšimnutá kiež by to títo všetci prezreli. Ich srdce by znovu zaliala jasavá radosť a šťastie a oni by sa snáď konečne mohli vydať ku skutočnému duchovnému byťu, ktoré ze sebou prinášajú záchvevy vytúžených výšin. Drahí priatelia, viem, že troška neskôr, ale o to s väčšou radosťou si opäť sa dáme za mikrofóny, aby sme pre vás vytvorili ďalšie v poradí už 62. vydanie relácie. Ešte sa to dá zachrániť. Tak ako ja a i Tomáš sa nachádzame v pohodlí našich domovov, je nádherný letný deň, sme telefonicky už spojení a dnes sa budeme spolu rozprávať na tému, ktorá v nás dlhšie dozrievala a ja som veľmi rád, že dozrela na že uzrie svetlo sveta a ktorá nesie názov pozemské práva a duchovná zodpovednosť. Verím, že bude veľmi podnetná a taktiež ponúkne množstvo súvislostí, ktoré doplnia obraz na vašich životných cestách. Mário Kováček je moje meno a budem vás dnešnou reláciou spravádzať. Halo, haló, Tomáš, verím, že sa počujeme, želám vám prekrásny deň.
1: Ďakujem nádherné, Mário, a ja vám želám.
0: Tomáš, opäť po troška dlhšom čase dnes krásna téma pozemské práva a duchovná zodpovednosť. Ešte predtým, ako sa do toho pustíme, my sme prednedávnom absolvovali stretnutie s našimi poslucháčmi. Ja by som vás chcel poprosiť o také krásne alebo krátke zhodnotenie tohto stretnutia, aké domy ste si odniesli ako to celé vnímate.
1: No Mário, tak skôr ako to otočím, a opýtam sa já ja vás, lebo aj mňa zaujíma váš postreh, aj, aj keď ho už trochu poznám, ale v odstupom času ma zaujíma tiež, ako to vnímate, tak ja za seba ja za seba mám v sebe uložený jeden velký drahokam. a tým drahokámom sú práve tie krásné chvíle, ktoré sme smeli spoločne práviť, práve počas toho nášho spoločného stretnutia stretnutia poslucháčov cesty vzostupu. V podstate, keď odmyslím to, že prišlo niekoľko krásnych ľudí, ktorých som poznal alebo nepoznal, keď odmyslím to, že bolo námherné počasie, ktoré nás prevádzalo od začiatku až po úplný záver, napriek tomu, že Ešte e, niekoľko dní predtým to vypadalo kadejako. A keď odmyslím tú nádhernou cestu, ktorá viedla a tam na vrchol, a na, na to miesto, kde sme sa v podstate mali stretnúť, to znamená na počíp, a, tak musím povedať, že, že mne sa zdalo, že som na tom počípe úplne prvýkrát, hoci som tam už v minulosti bol. Jednoducho to miesto sa mi ukázalo proste v úplně ako keby novej podobe, alebo novej kráse, s novou energiou. No a musím povedať, že v kombinácii s tými všemi ľuďmi, to na mňa zapôsobilo tak, ako keby som tam nikdy v živote predtým nebol. Takže pohľad na tu nádhernú tú lúku plnú trávy a plnú různých kvetov, výhled v podstatě na okolité vrchy, velikánské krásné pohoria, potom ten pohľad na prenádherné staré e, chalupky, které už už v podstatě svíba spomínkou na dávnu minulost. A, a potom ten samotný program v průběhu toho nášho dňa, tak e, vo mne sa to uložilo ako jeden krásny, světlý zážitok mojho života. No a budem si ho sebe dlho niesť a priať aby sa nám zopakovalo peď niekedy. No a k tomu ešte musím dodať veľkú, pripomenúť veľkú radosť. Aj z tých nových tvári. jednoducho stretli sme tam niekoľko ľudí, ktorých som nikdy predtým nevidel a prial som si poznať aspoň nejakú malú vzorku ľudí, ktorí nás počúvajú. No a tak, tak z toho žijem dodnes pretože pretože to boli také, také silné momenty keď človek zistí, že nerozpráva len tak niekde do éteru do prázdna, do tmy ale že na tej druhej strane, aj keď sa to nezdá tak je skutočný človek so skutočným osudom skutočným príbehom a napriek tomu že sme omylní a nerobíme to dokonalo tak napriek tomu veľmi poteší keď vidíte, že niekomu tieto naše relácie naše slova v živote pomohli niečo pochopiť niečo v živote dôležitého zvládnuť či už proste v tom osobnom svojom rozvoji alebo vo vzťahu k svojmu zdraviu k svojim blízkým k zamestnaniu na tej ceste celkového posunu a verte Mário, že Nič má neteší v živote viac, žiadna iná hodnota, než je práve uh, to videnie, že to, čo robíme, niekomu skutočne pomáha. Nie, nie len tak, že on má pocit, že mu to pomáha, ale v skutočnosti zostáva tam, kde bol alebo ešte padá, ale keď skutočne vidíte, že, že to niekomu pomohlo, že. Ten človek dotyčný je viacej pripravený na život, menej sa hnevá, viacej príjima všetko, co mu prichádza a má vôľu začať svoj život odnova, napraviť všetko minulé a byť lepším a lepším človekom. Takže, no, takže toto je taký ten hlavný môj, môj pohľad, môj pocit, môj zážitok a ještě osobitně by som rád dal veľkú vďaku všetkým, ktorí nás počúvajú, aj tým, ktorí sa nášho stretnutia zúčastnili, lebo neboli tam len najmladší, boli tam aj ľudia, a ktorí už, už majú nie 10, ani 20, ani 30. A že tú cestu ani 60, a že tú cestu podstúpili s takouto hrdinskou s takouto hrdinskou uh, odvahou a že preukázali aj kus uh, fyzickej zdatnosti. Takže, Mario, za mňa je to, je to vo mne niekde hlboko uložené a uh, každému z tých uh, ľudí som povedal, že je to pre mňa inšpirácia, aby sme v týchto našich snahách a na tejto našej cestě pokračovali ďalej aby sme stále hľadali nové témy a mohli prinášať nejaké nové nechcem povedať pravdy ale nové podnety na zamyslenie ak, ak naša relácia prinesie ľuďom nové pohľady na zamyslenie nové uhly pohľadu na situácie, ktoré prežívajú na život tak vtedy si myslím že, že splníme účel pretože poznať pravdu v jej, jej veľkosti, všeho obsiahlosti, povedať si, že to, že to už vieme, že to už vidíme, tak by bolo veľmi troufalé, ale priniesť pohľady na zamyslenie, na prehodnotenie, to si myslím, že je naším cieľom a ak sa nám to bude dariť, tak, tak môj, môj život má niekoľko takých významných zmyslov, tak toto je jeden z nich, tak budem, budem zase... A ja sám vlastne mať, mať to vedomie, že, že môj život má nejaký hlubší zmysel. Mario, nech nehovorím veľa v ráute, vy, vy ste tam boli, boli ste spoluorganizátor, krásne ste pripravili pozvanku ľudí v jaké aké vy ste mali dojmy.
0: Tomáš, tak ja ďakujem za váš pohľad a myslím, že môžem povedať, že mám z toho obdobné dojmy. Som veľmi rád, že sa toto stretnutie podarilo uskutočniť, že po dlhšej dobe prešlo od myšlienky k samotnej realizácii. Som veľmi rád, že som sa smel spoznať tak ako aj vy s našimi poslucháčmi, teda s ľuďmi, ktorí sú na druhej strane, že som spoznal nových ľudí a krásné je napríklad aj to, že aj napriek tomu, že sme sa videli prvýkrát, ja som sa tam cítil úplne doma, ako keby sme sa poznali nie len jeden život, ale viacero životov. Prebiehalo to tam veľmi tak pokojně, ta atmosféra bola úžasná. A tak ako aj vy, ja som sa toho veľmi nadýchol a žijem, dá sa povedať z toho ešte dodnes, že sa to tak vracia, ja som tam, ako som vám spomínal, absolvoval ještě s rodinkou také dve noci, teda tři dní. Bolo to tak umocnené, všetko to prežitie v takej tej samote a obklopený tou nádhernou prírodou a ja to miesto veľmi dobre poznám, Navštěvujem ho už dlhé roky a je mi veľmi blízke a vždy, keď tam prídem, akoby ožívala tá história vždy na novo a na novo a som rád, keď ho smím navštíviť vždy s novými ľuďmi, ktorým ho ukážem a ktorí, sú, ktorí sa osmúti tak nadýchnuť. a priznám sa, že vždy sú tie dojmy tých nových ľudí veľmi krásne, tak verím, že aj našli poslucháči si odniesli ku nádherných dojmov, nie len z nás, ale aj z toho miesta, že ho smeli tak obdobne navnímať. No a že spolu s nami prežili krásny deň v podaní vašej hudby Tomáš, vašich slov, ktoré sa tam niesli ešte dlho a ja som ich tam počul ešte aj o tie dva týždne, čo sme tam boli s rodinkou. Takže Tomáš, som naozaj rád, že sa to podarilo a že sme prežili takto krásny deň. Verím, že sa z toho stane taká ó, tradícia, že sa budeme smieť vždy, ako by každoročne na novo stretnúť. Neviem teraz povedať, či vždy na tom istom mieste. Myslím si, že by to nebyl zlý nápad. Ak sa objaví nejaké iné miesto, tak objavíme čaro toho miesta. Ale ak to bude toto miesto, budem sa veľmi tešiť. Takže Tomáš za mňa úplne na jednotku a verím, že naši poslucháči tiež prežili nádherný deň a že že vznikly také nové přátelství, nová energie a celkovo to naladění, které jsme tam vytvorili, takže tam vždy zavním, když tam na novo novopřijdem v každém ročním období. Takže asi tolko za mě.
1: No, tak tak děkuje já, ja, já ja si myslím Mario, že. že... Kdo ví, nového se nám naskytne, ponúkne, co se týká miesta na další stretnutie, jak budeme živí a zdraví. Ale já ja si myslím, že je velmi těžko prevýšiť krásu tohoto miesta i zohľadom na, na tu geografickou polohu, že je to relativně blízko od, od nás, od vás a v podstate... Je to, je to blízko zo všetkých je, svetových strán Slovenska, takže, takže zatiaľ zostaňme na tom a ak niečo krajšie nájdeme, tak určite to využijeme.
0: Tomáš, súhlasím, do budúcnosti môžeme vyriešiť nejaký taký odvoz lidí, ľudí, ktorí sú troška starší, aby to nebolo pre nich a... až také náročné, takže toto myslím, že vieme zabezpečiť a krásna bola aj samotná opekačka. <laughs> <laughs> To je jednoducho je späté s mojím detstvom. My jsme se do ohně, velmi radi pozerali a ja robím to rád do dnes. Dokážem sedieť hodiny a pozerať do toho plameňa. Je to veľmi obohacujúce a upokojujúce zároveň, takže ja vždy pri takomto stretnutí sa vrátim do toho dětstva, ktoré bolo v mojom prípade veľmi krásne a spojené práve s prežitím v prírode a pri tom ohni, v tom dýme a zo so zemiakmi v párebe. <laughs> Tomáš, hej, je to, je to krásné Tomáš, takže som rád, že sme troška zaspomínali na predchádzajúce chvíle, ktoré sme smeli spoločne prežiť. Tomáš, pred nami krásna téma, zopakujeme, ešte rád, pozemské práva, duchovná zodpovednosť, no a mne neostáva nič iné ako vám len odovzdať slovo, aby sme skúsili taký úvod do tejto témy, takže nech sa páči.
1: No opäť ďakujem. Mário, ja som, my sme spolu viackrát už plánovali urobiť túto reláciu. A mne sa tak dosť dlho krystalizovala téma, pretože tých tém je verte, že viac. Ja ich mám poznačené na papieriku, nosím ich zo sebou v peňaženke a doplňám si k nim rôzne postrehy a myšlienky, aby som bol čo najviac pripravený pre túto chvíľu, keď už spolu nahrávame. Ale... Na dlhšiu dobu jsem nevnímal, že by ktorákoľvek z těch tém tak zarezonovala vo mne, aby sme ju otvorili takto v našej relácii. A, na, a naposledy to bola práve táto téma. A pozemské práva a duchovná zodpovednosť. Konečne som pocítil ten, to, to počukání, to poklopanie na, na dušu v mojom vnútri, že áno, tak tak toto je téma, ktoré by sme sa mohli dotknout. No a v podstatě o čo ide pri tejto téme, pretože pozemské práva, duchovná zodpovednosť je veľmi veľmi veľká téma a v podstatě sa týka aj mnohých iných odvetví než, než je to, o ktorom budeme my dnes hovoriť. Ale v podstatě stručně ide o to, že... Hm, Pozeral som niekoľko silných historických dokumentov šias ja druhej svetovej vojny a uvědomoval som si ten súčasný právny systém, súdny systém, v ktorom žijeme. A vlastne som si aj uvedomil, že je potrebné porozprávať se o tom, zamyslieť sa nad tým, že to je s nami ľuďmi, Keď máme pozemskú moc, máme pozemské právomoci vydávať zákony alebo nejakým spôsobom zasahovať do života iných ľudí, napríklad z pozície vládnych činiteľov, z pozície ľudí, ktorí slúžia vláde alebo z pozície pozemského práva. A do akej miery je to, že sme krytí pozemským zákonom a do akej miery nás to chrání před následkami z duchovného hlediska, ak, ak se výkon této pozemské moci soubežně nezhoduje i s, s naplněním té vyšší spravodlivosti. Takže a, pozeral jsem ty dokumenty, o kterých hovorím, kde jsem si vlastně uvědomil, že m, v období nacistického Německa, ale v období by sme... Tých, tých modelových situácií by sme našli asi v, v, nie len v tom období aj, aj mnohých iných. Ale schálne, tak v tom období nacistického Nemecka, tak si môžete aj vy dobre uvedomiť, že v podstate pozemské nariadenia v tejšej moci veľmi ostro a nekompromisne zasahovali do života a najmä židovského, židovského národa. A môžeme vidieť ani len židovského, ale aj mnohých životí, ktorí sa v tom čase neprispôsobili danému systému, mali nejakým spôsobom iný pohľad na život, vyznávali iné hodnoty. A títo boli vtedajším spoločenským systémom prudko napadnutí, a v nejednom prípade prišli o čest, o pozemské hmotné statky, o majetok, o prácu, o rodinu, o zdravie a často aj o, o, o holý život. Keď potom som pozoroval vlastne tie súdne procesy, ktoré sa diali, bez ohľadu na to, aký máme na ne názor, pretože já ja si myslím, že boli tak trošku, uh, tak trošku neobjektívne, ale b- m- pozorujete ich a teraz sa dostávate do takých situácií, že vlastne vidíte, že vykonávatelia a moci vtedajšej, rôzny dozorcovia koncentračných táborov, uh, rôzny kati, Zkrátka, ľudia, ktorí vykonávali najtvrdšie tresty a v podstate robili tie n- najhroznejšie veci a sa, sa náhle necítili zodpovední, že keď sa ich pýtali, akým, akým právom sa dopustili týchto svojich skutkov, tak m- m- väčšina z nich povedala, že oni iba vykonávali e, akoby vôľu nadriadených alebo konali v súľade so štátnou mocou. Takže u mnohých z nich sa v podstate mm, ani nepohlo svedomie, ani nevznikla ľútosť nad tým, čo sa udialo, ani nemali potrebu sa ospravedlniť alebo niečo zmeniť, pretože, pretože oni zo svojho pohľadu neniesli vôbec žiadnu zodpovednosť za svoje skutky, pretože Oni iba vykonávali, opakujem, nariadenia štátnej moci v súlade s pozemským zákonom. No ale, ale v podstate, keď, keď to takýmto spôsobom robilo veľké množstvo ľudí, tak niekoľko miliónov Židov zmizlo z povrchu zeme veľké množstvo ľudí, ako som spomínal, prišli o, o všetko a, a v podstate tu, tu, tu teraz si ja kladiem tu jednu hlavnú otázku, ako to vlastne je s nami ľuďmi, ako to je, keď e, sme súčasťou nejakého systému, nejakých, m, nejakých pozemských právomocí, ktoré máme a ako je to vo vzťahu k našej duchovnej zodpovednosti za to, čo robíme. A podobně to máte aj dnes, že aj dnes sú ľudia v pozícii sudcov napríklad súdia rôzne spory, procesy a e, nič sa im nestane, keď odsúdia nikoho nespravodlivo, len preto, že sú v podstate e, vedia, si to, vedia si to pred tým pozemským zákonom obhájiť. No a ja som si teda kládol otázku, e, že Ako to je, tak sme teda duchovne zodpovední za to, čo robíme, aj keď nás krie pozemský zákon, alebo, alebo ak robíme súhľadie s pozemským zákonom, aj keď robíme nespravodlivo, tak pred väčšnými zákonmi sme akoby nedotknutelní No aha, to je, Mario, taká silná otázka. Neviem, či ste si ju niekedy kládli, tak, tak čo poviete na takúto, na takúto
0: otázku? Tomáš, kládol, pravda, že ja som veľmi rád, že o tom hovorím, pretože je to veľmi aktuálne a veľmi naliehavé a súhlasím s tým, čo ste povedali, je to, je to presne tak, že do jaké miery sme prostě zodpovední za svoje skutky a že to pozemské právo, keď ste hovorili napríklad o sudcoch, tak na tom je postavený celý štát, že sudca nie je zodpovedný za, alebo trestne stíhaný za svoj právny názor, to znamená ale za, alebo za svoje rozhodnutie, jednoducho je to jeho názor a ten platí a nemožno ho brát za zodpovednosť za žiadnych okolností. Myslím si, že napríklad v tejto otázke by bolo dobré, keby sme zbavili, poviem príklad, súd ako taký, takejto nazvem to pozemské ochrany aby jednoducho vždy rozhodoval len v souladu so svým svědomím. To znamená, aby plně pocitoval zodpovědnost za každé svoje rozhodnutí a aby jednoducho byl zbavený té ochrany pozemské a myslím si, že by to vtedy vyzeralo úplně jinak.
1: Hmm. To je, je, je velmi silný pohled. Já ja jsem k němu jinak o svojich úvahách došel, tiež. A v podstatě, keď som nad tým všetkým premýšľal a nejak, tak som to, nad tým vnútorne meditoval a rozjímal, Tak som došiel k tomu, že aj moc tyraná, alebo moc akéhokoľvek pozemského alebo toho, toho štátnika, ktorý zneužije svoje právomoci, je v podstate opretá o pasivitu tisícov alebo miliónov ľudí, ktorých riadi. Pretože ak by on nenašiel odozvu a v tých ľuďoch alebo v tých tzv. podriadených a v celej tej výkonné moci, ktorá sa pod ním nachádza, tak by bol úplne bezmocný. Lenže, lenže tým, že ľudia si neuvedomujú, že nesú duchovne zodpovednú za všetko, čo robia, a my všetci nesieme duchovne zodpovědnost za všetko, čo robíme pred zákonmi stvorenia a pred nitkami osudu, tak... Tak, tak sa jednoducho kvôli tejto nevedomosti necháme uspať tým, že sa sme pozemsky chránení a krytí a potom sa stane, že sa, sa spolupodielame na obrovské mašinéri e, určitého násilia alebo nespravodlivosti, ktorá potom spôsobuje obrovské utrpenie. Takže z tohoto uhla pohľadu by som povedal, že že ak by si ľudia uvedomili osobnú zodpovednosť a vedeli by, že neuniknú zákonom osudu za to, čo robia, aj keď ich štát chrání a krie, tak každý by bol podstatne viac zodpovedný e, za to, čo robí. A desaťkrát viac a, a vážnejšie by si kladol otázku, či to, čo robí je, 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 je v súlade s jeho svedomím a v súhľade so zákonmi stvorenia alebo so zákonmi života a spravodlivosti. No, no a toto je, Mário, to akoby veľmi dôležité, čo by sme si mali uvedomiť.
0: Určite, určite, Tomáš, keď tak vás počúvam, tak si uvedomujem, že my momentálne sme na tom tak, že ako keby pozemským právom dokážeme brať na zodpovednosť človeka za nejaký skutok, Potom ho vieme brať za zodpovednosť za nejaký ako prejav. Poviem príklad, to znamená zodpovednosť za to, čo hovorí. No a chýba už tá posledná rovina, podľa mňa tá najzákladnejšia, pretože všetko začína v této rovine. A to, je, a to je presne to, čo je potrebné, aby sme si ako ľudia uvedomili, kde začín, teda začína, kde tá duchovná zodpovednosť je a platí za každých okolností a to je presne na tej myšlienkovej rovine, čo momentálne akoby pozemská zodpovednosť v tejto rovine chýba, ale tá duchovná zodpovednosť jednoducho v tejto rovine je plne aktuálna, s plnou silou, nedá sa vypnúť a je presne potrebné o tom hovoriť, aby sme si to uvedomovali, pretože všetko to začína v tejto rovine, pretože to, ako človek myslí, potom jednoducho aj hovorí a koná. Takže toto by bylo dobré, keby sme si jako ľudia uvědomili, ale na druhé straně jsem si plně vědomý toho, že o druhy, druhu o tomto druhu zodpovědnosti takmer nikto nechce nic počuť. Ale myslím si, že když ještě člověk člověkom tak někde v hloubce svojej duše tak jako keby troška tuší, že zodpovědnost je i právě za to, ako vnútorně jednoducho vnímá mysli. To znamená na tej myšlenkové rovině
1: No, presne tak. Takže, Mario, toto sú veci, že, že keď sa zase vrátíme o tých niekoľko desiatok rokov dozadu, tak, tak, jeden, tak akože nikto za nič nemohol, lebo jeden iba štartoval auto a prevážal nejakých ľudí tam na korbe. Zase niekto iný za nič nemohol, lebo on iba varil tým nacistom. Ďalší za nič nemohol, lebo on iba staval o plynové pece, a úplne ďalší, zase za nič vôbec nemohol, lebo, lebo on iba nejaké kosti vynášal, nevie vôbec ako, že komu patrili, asi, asi dobytku, nevie, on iba vynášal a, a tak nikto nič nevedel a pretože nikto nič nevedel a nikto nebol zodpovedný, tak zomralo niekoľko miliónov ľudí, to je zaujímavé však, <laughs> že Každý bol spravodný, lebo každý robil súhľate s pozemským zákonom, ale v súčte vznikla mašinéria smrti.
0: Je, je to tak, že ta absencia ducha v tom, v tom prejave toho svedomia naozaj úplne absentovala, že je až také, také až žalostné, že sa vlastne v nikom, alebo že každý si to dokázal ako keby z tých ľudí, ktorí v tej mašinérii pôsobili že sa dokázal obhájit tým, že napríklad vedia ja som plnil rozkaz, že jednoducho to svedomie sa v ňom neozvalo na aby dokázal proste sa postaviť proti tomu rozkazu. Ako bola to veľmi zvláštna doba z tohto pohľadu aspoň pre mňa, že že jednoducho tie ľudia dokázali napáchať zverstva takého druhu. Že jednoducho sa pýtam, že, kde, že akým spôsobom vôbec boli tí ľudia ako by zmanipulovali, že dokázali cesto prejsť bez toho, aby sa čo je len troška v nich ozvalo nejaké svedomie aj ten Norimberský proces, keď som pozeral, myslím, že... A bol to troška tak dávno, tak som videl, keď tam kládli tá, tá obžaloba, keď kládla otázky ľuďom zodpovedným za všetky tieto činy a to naozaj, ako podľa mňa, neboli ľudia, pretože tam bola úplná absencia toho svedomia a tie ľudia mi jednoducho to rozprávali, ako keď miešate kávu každé ráno.
1: No, tak... Vidíte, že, že jedna vec sú ľudia, ktorí z nejakého vlastného, ako keby pometeného presvedčenia vykonávajú niečo, čo spôsobuje druhým bolest. Ale potom je veľká skupina, a tých väčšinou nie je veľa, ale potom je ta najpodstatnejšia, tá veľká skupina ľudí, ktorá nemá v sebe vôbec akoby, hm, to, to, to presvedčenie a vôľu robiť zlo, iba Iba ten, ten celý nesprávný, falošný systém smrti funguje na jejich pasivite. Že v podstatě e, im je to úplně jedno, co se děje, pokud oni sami právě netrpí a mají co jíst a mají kde spát. Tak jim nerobí problém vykonávat tu dielču práci v celom systéme, ale neuvedomují si, že právě tím se spolu podílejí na obrovské mašinérii, která... K, ktorá prináša obrovské obete a verte Mário, ja nehovorím o tom preto, že by som sa nejako vyžíval v minulosti alebo pretože, že by som bol odborníkom na minulosť, to vôbec nie ale uvedomujem si, že ak sa z toho nepoučíme tak sa to veľmi rýchlo môže vrátiť aj, aj dnes v nejakej inej podobe iba že tými, kto, kto bude trpieť nebudú oni, ale budeme my No. protože my sme všetci akoby kľudní, keď sa to týka iných ale ako náhle sa to začne týkať nás, tak voláme po spravodlivosti a bijeme na poplach ale vtedy je už často neskoro preto je potrebné nad tým všetkým uvažovať dnes a uvedomiť si že popri pozemskej zodpovednosti teda pri pozemských právach ktoré máme a tie práva sa menia a vyvíjajú od, od nedokonalosti k väčšej dokonalosti, alebo naopak, od nedokonalosti k úplnej debilite s prepáčením. Ale to, čo tu zostáva stále a čo je nemenné a o čo by sme sa mali zaujímať predovšetkým, sú tie vyššie zákony, ktoré sú väčšie a nemenné. A, a mali by sme pochopiť, že to, čo je podstatné, je život v súlade a rozhodovanie v súlade s týmito zákony, pretože tieto zákony sú väčšie, nemené a je v nich uložená spravodlivosť a aj láska. A keď budeme naplňať tieto vyššie zákony, tak aj keby sme sa spriečili pozemským zákonom, tak vždy nakoniec z toho výjdeme ako výťazie, aj keby nás pozemské práva nejakým spôsobom udolali, alebo nás zavreli do vezení, alebo sme pozemsky trpeli, tak vždy nakoniec vydeme zo života ako výťazy. Pretože budeme konať v súlade so svojím svedomím a v súlade s týmito vyššími zákonmi spravodlivosti a lásky. Ale pokiaľ to je naopak, že tieto vyššie zákony nepoznávame, nevieme, že nesieme zodpovednosť za svoje skutky, nech sme právnici, štátnici, lekári, učitelia že nesieme duchovnú zodpovednosť za to a, a nevieme o týchto zákonoch a namiesto toho sa opierame svoj osud o, o, o křehké nedokonalé pozemské názory nedokonalých ľudí, tak sa nemôžeme potom čudovať, že spôsobujeme utrpenie iným ľuďom a nemôžeme sa čudovať, že nakoniec celé to utrpenie dopadne v spätných účinkoch na nás samotných. Ale to je iba daň za našu úplnú ľudskú hlúpost, pretože vidíte sám, že my dokážeme v dnešnej dobe veľké veci v, 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 v tom vedeckom odvetví, je aj obrovský technologický pokrok v podstate už, už, už neviem, čo všetko dokážeme pozemsky, ale, ale v základních elementárnych otázkách bytia, ktoré by sa mali učit na hodinách náboženstva, na hodinách občianskej náuky, vlastně mali by byť v podtohne každého jedného predmetu už, už, už od prečkovskej že človeče, že nesieš duchovne zodpovednosť za to, čo robíš pred väčnými zákonmi, ktoré vždy platia a vždy budú platiť a nikdy sa nespoliehaj na pozemské zákony pretože vždy na to doplatíš že toto by malo byť niečo, čo je hlboko vkorené v celej spoločnosti v celom našom vedomí, pretože Mare jaké by to bolo smiešné si povedať, že že mňa pozemské zákony chránia a oni mi hovoria, že keď ja skočím z 10. De- poschodia, že nespadnem. No tak, tak to skús. milí člověče, No Tak čo sa stane? No tak darmo to môže mať stokrát zaručené v pozemských zákonoch alebo zakotvené v ústave. Keď urobím prvý krok z balkona a zletím dolu. A a v lepšom prípade sa dolámem, ale s najväčšou pravdepodobnosť sa zabijem. Ale to je podobné aj v našom pozemskom živote, že, že pozemské zákony nám akoby vravia, že ty môžeš niekoho odsúdiť človeče. Alebo on z nejakého pohľadu urobil niečo proti pozemským zákonom. Ale ak sa ten sudca nepýta, či urobil niečo aj proti Božím zákonom a odsúdi takého človeka, tak je ako ten, kto z 10. poschodia si myslí, že nespadne, keď, keď, keď skočí z balkóna. No ale presne takisto, ako ten, ten na tom balkóne skončí aj tej, tento sudca. Lenže to je, to je jednoducho tá doba, v ktorej žijeme, že. My, my tým, že nepoznáme tieto vyššie zákony, tak, tak tak vo výkone povolania pozemského zasahujeme iným ľuďom do života a neuvedomujeme si, že potom sa nám to náhle prejaví, že, že ja neviem, prídeme o auto pri nehode, zbankrotujeme, že sa nám nejakým spôsobom ta karma vráti. A vôbec, a pretože sme už akože úplne oslepe, akoby zaslepení a nevieme si spojiť začiatok s koncom, tak sa hneváme na život okolo nás a reptáme na osud. No ale, ale chcelo by to trošku si sadnúť v kľude, navaliť si čají, zapáliť si sviečku a tak trošku popremýšľať nad tým životom. Že, že čo sa stáva, Keď sa všetci spoliehajú na pozemský zákon a nepoznajú Božie zákony, a čo sa stáva, keď si uvedomia, že pozemské zákony nie sú tie najvyššie, ale sú to Božie zákony, ktoré sú väčné a ktoré nás vždy dostihnú. Tak, tak keby sme si takto dokázali zapáliť tu sviečku na varíci čaji, keby sme o tom dokázali spolu komunikovať, Mário, neverím, že by že by sme boli tam, kde sme ako spoločnosť, aj ako jednotlivci.
0: Tomáš, ak môžem do toho vstúpiť, tak toto je, práve no, tá, toto je práve tá vec, lebo ja si tak trošku myslím, že viac ako trošku, že táto doba vôbec nie je odlišná od doby druhej svetovej vojny, akurát v, tom, no, hej, akurát v tom, pretože ja viem, keď troška človek do toho pozre, tak jednoducho priami potomkovia tej, tej nacistické rodiny, která jednoducho bola schopná vykonať tú mašinériu v 40. rokoch, tak jednoducho dneska je takisto v popredí a ťaha tými nitkami. Sú to majitelia farmaceutických společností, majitelia potravinárskeho priemyslu, majitelia, energetiky, to znamená, sú presne na vrchole jednoducho dnešnej spoločnosti, ktorí vlastní to obrovské bohatstvo tých 95 bohatstva tejto zeme. A vôbec nič sa nezmenilo akurát to, že tie obete tohto systému a toho ich vládnutia odchádzajú z tejto zeme nie tým, že sú zastrlení niekde na poli alebo v lese, ale odchádzajú oveľa sofistikovanejším spôsobom a to podstatné, čo je potrebné povedať, v ďaleko väčšej miere. To znamená vůbec, ako nieže v úvodzovkách vôbec nič sa nezmenilo, zmenilo sa len to, že ta mašinéria je ďaleko, ďaleko sofistikovanejšia. Na jej na jako keby realizácii sa, či už vedome, alebo nevedome z tej pasivity, o ktorej jste hovorili, podíla obrovské množstvo ľudí, čo si myslím, že je veľká skupina ľudí, kde jednoducho prevládá ta rozumovost, a jednoducho to svedomie je utláčané a ...je obrovské množstvo ľudí, ktorí sa dokážu rovnako obhájiť pred týmito zverstvami, alebo že sú ako predlžené ruky tohto celého nástroja, že keby sa dokázali postaviť tomu všetkému, dokázali by mnohé zmeniť, presne tak, ako za čas druhej svetovej vojny. A je tu malá skupina ľudí, ktorá si uvedomuje tú plnú zodpovednosť za svoje konanie a snaží se, buď jednoducho tento systém opuště a hledá svoje vlastné cesty, alebo jednoducho v systéme ostává a snaží se jednoducho vykonávat jako keby nápravu v této v úrovni. To znamená, že, že presně absencia tejto zodpovednosti, duchovné zodpovednosti za všetko, čo urobíme je priamo zodpovedná za to, že človek, kterému vládne rozum je schopný vykonať to, co je, je vykonáva o tom nechce nič počuť ale je to jako jedno, pretože táto zodpovědnost jednoducho platí za každých okolností a funguje, nedá sa vypnout. Takže práve kvôli tomu, že chýba jednoducho, nie o tom ako keby vedieť, ale že dnešný človek a tí, ktorí sú na vrchol a riade tú spoločnosť, absolútne tým pohrdajú a jednoducho sú... A nie sú vôbec schopní to podľa mňa ani len pochopiť, ani len prijať. Domnievajú sa všetko začalo narodením, končí smrťou, Nic sa jednoducho nedieje, neexistuje žiadna zodpovednosť, majú dojem, že sú pánmi tvorstva a preto jednoducho sú schopní vykonávať to, čo sú schopní vykonávať. Myslím si, že to uvedomenie u nich môže, nie že nastane, ale môže nastať až po odchode z tejto zeme, ak vôbec Takže ja si si myslím, Tomáš, že sa z tej podstaty veci, čo sa týka výkonu toho zla, vôbec nič nezmenilo práve naopak, jednoducho je to tu ešte ďaleko horšie ako kedysi, že... Dnes, dnes jednoducho nezabíame ľudí puškami, ale zabíjíme ich úplně jiným způsobem, či je to stravou, alebo tím, že ich udržiavame v nevedomosti v rámci, v rámci chorov, v rámci rakoviny a v rámci tým, že sa zamočuje člověk úplně všetko, že sa jednoducho nevyučuje. To, čo by se malo vyučovať a vyučuje sa nepodstata, tím, že sa jednoducho ľudia zahodujú nepotrebnými informáciami, tým, že žijeme v otrokárskej spoločnosti, která je tak sofistikovaná že otrok si volí svojho otrokára, je úplně přesvědčený, že že má svobodu a tak dále a tak dále. dalo by se jít úplně do hloubky, ale v té podstatě věci, to má, že žijeme úplně to isté, ještě si myslím, že v daleko horších pomeroch jako za druhé světové války.
1: No Mario, já ja, jako ja podpisujem to, čo vražíte, přesně tak, a uvedomujem si a to doplňám, že to jediné, co se tomu môže postavit, teda Teda to jediné z toho nášho ľudského hľadiska, toho, čo my ľudia máme v rukách, to je práve duchovné poznanie. Pretože nič viac, nič silnejšie proti tomu neexistuje. Nemôžeme nasadiť žiadne antibiotikum silnejšie, ako je duchovné poznanie o zmysle života, o tom, že človek nie nie je tu na na Zemi náhodou, že sa tu neobjavilo mutáciu genov, že po odchode... Nekončí, ale naopak, že je duchovná bytosť, ktorá prichádza tu na zem za určitým duchovným poslaním vývoja. Že jeho úlohou je poznávať vyššiu vůli, splínuť s ňou, spraviť tento svět krajším, zvšlachtiť seba, posunout sa v zmysle toho skutočného duchovného rozmachu a šťastia. A je, že po smrti žije a ďalej s následkami toho, čo vytváral a žil. A že pochopiteľne, to všetko vplyvní potom jeho ďalší osud a jeho ďalší príchod, ak teda mu bude doprijatý na túto zem. A nevidím väčšiu silu, než je poznanie týchto duchovných súvislostí, pretože bez nich si každý človek potom povie... Na čo ja sa budem, ako tu budem zdorovať systému alebo nadriadenému, alebo komu. Ja pekne splním, že pritom niekto bude trpieť, to je jeho problém, stojí na nesprávnej strane. Ja mám za sebou pozemské práva, zákony, e, autority, na ktoré sa môžem odvolať. Takže urobím akúkoľvek špinavosť, pretože viem že je to v skutočnosti úplne jedno, já ja sa budeme má dobre. A toto je typický postoj vyplývajúci z duchovnej tmy, z úplnej nevedomosti človeka o vyšší moci, o vyšších zákonov, zákonoch, ktorým je každý z nás podriadený. A preto nemôžeme, Mario, urobiť preto viac, než pokúsiť sa každý sám o svojom živote sa pozrieť na rozhodnutia, ktoré sú v našich rukách očami, že mm, dobre, kriema zákon ale má aj vyššia vôľa e, nemôžeme urobiť viac, než každý jeden z nás sa pozrieť na svoj okruh zodpovednosti týmto pohľadom a mm, ak to dokážeme skutočne urobiť, tak si myslím, že že, že sa niečo musí zmeniť a je potrebné o tom hovoriť a je potrebné tento príklad dávať ďalej. Pretože zoberte si advokáta, který ide niekoho obhajovať len preto, že mu, mu jeho klient zaplatí ale jeho klient je vrah, ktorý to zapiera. A tu pán advokát sa bude tváriť, že on v skutočnosti že robí v súlade so zákonmi, že tu obhajuje vraha. No tak samozřejmě, že když ho obhájí, tak před zákonmi osudu si ho, to, si ho to počká. A to platí, to platí vo všem. Tak teraz ale je, Mário, tu druhá otázka, že naša relácia je postavená dlouhodobo na poznání vyšších zákonů spravodlivosti a to si mnohí z nás vysvětlují. Takže i když ten ten nespravodlivý, uh, uplatený advokát, někoho odsúdi, tak ten odsúdený to mal aj tak uh, ako karmu, lebo on si to musel zaslúžiť. Lebo my vo svojich reláciách hovoríme o karme, o osúde, o zákonu spätného účinku a z toho si možno mnohí vyvodia názor, že no tak tí židia, no tak keď oni trpeli, tak asi si to spravodlivo zaslúžili, tak, no tak aspoň, aspoň si vyrovnali karmu, tak tak čo to tu my dvaja tárame, veď tí ty pohlavári, tak oni iba naplňali vyšiu vôľu. No len, len bol by som nerád, keby si ľudia našu reláciu vysvetlili tak, že všetko, čo sa deje, je spravodlivosť. Pretože, pretože všetko, čo sa deje, sú z pohľadu vyšších zákonov, čo naplňajú vyššie zákony, je spravodlivosť. Ale nie všetko, čo človek robi, inému človeku, je spravodlivosť. Ale, ale na ľudskom konaní sa vždy tá vyššia spravodlivosť nakoniec naplní. Ale to neznamená, že my ľudia vždy konáme spravodlivo a preto, preto by sme mohli povedať, že... Komukoľvek ublížíme, tak si to zaslúžil. Pretože takto nie je a ak takto plítko pochopíme zákony života, zákony osudu alebo karmy, tak sa nemôžeme čudovať, že naše názory kriezvo uvažujúci ľudia alebo kriticky uvažujúci ľudia si tom pre spravodlivosť nikdy nepríjmu. Pretože opakujem a ešte raz. Zákony spätného účinku platie a vždy každému vráti, čo si zaslúži ale človek rozhoduje sám, či ublíží, alebo pomôže. A podľa toho sa mu to spravodlivo vráti, ale človek skutočne môže, a my to ukazujeme veľakrát vo svojom každodennom živote my ľudia, že my mnohokrát ublížíme práve nevinným, práve tým, ktorých by sme mali chrániť a ktorým by sme mali pomáhať. Takže buďme opatrní v tých úsudkoch, že všetko je spravodlivosť a keď Všetko je spravodlivosť z pohľadu vyššieho, ale nie z pohľadu ľudského. Človek sa častokrát dopúšťa nespravodlivosti, necitlivosti, hrubosti, arogancie voči druhým. A jedine, keď pustí do svojho vedomia, do svojho vnútra uh, cit, lásku, túžbu po spravodlivosti, len vtedy sa jeho konanie začína a približovať Božej vůli a vtedy mu spätných účinkov môžu prichádzať zo stvorenia, požehnania a ochrana. A z tohoto hľadiska by som chcel povedať, ja nechcem tým povedať, že sudca nemá udeliť trest tomu, kto sa previnil. Chcem tým povedať, že každý, aj ten súca, musí mať schopnosti a dary duchovného druhu na to, aby vedel spravodlivo rozhodnout, či ten dotyčný si trest zaslouží, alebo nie a ak tak, aký. či je trestom to, že niekoho ponížite zavriete, alebo je trestom to že ho vychováte a pomôžete mu pochopit chybu, ktorej sa dopustil. Ale to už musí byť na to duchovne osvietený človek, taký sudca alebo človek vo vplyvnej spoločenskej funkcii aby, aby mal zmysel pre videnie týchto vecí, aby sa jeho konanie čo najviacej zachvievalo v spravodlivosti. Áno, môže byť aj prísne, môže byť aj udeľujúce trest, ale nesmie to byť trest udelený preto, že ma krie pozemská moc, ale preto, že to skutočne vyplýva zo so zákonov stvorenia ako spravodlivý následok toho, čo dotyčný to spravil. Ale keď je to tak, tak ešte aj ten trest, opakuje, nie je iba ponížením toho, kto sa previnil. Nie je to iba, iba to, že ho proste nejakým spôsobom niekde zavriete, a, a, ale že, že je tá maximálna snaha priviesť takéhoto človeka k pochopeniu miery jeho previnenia a k jeho polepšeniu. Čiže vždy, keď je za tým skutočná múdrosť a skutočná veľkosť, a o to sa človek musí o to sa človek musí snažiť a starať vlastne duchovnou námahou a duchovným vývojom tak vtedy skutočne docháže spoznať ako sa má v danej situácii zachovať lenže keď si uvedomíte čo motivuje dnešných ľudí byť súdcom, byť právnikom advokátom, byť politikom to nie je znešený ideál priniesť ľuďom spravodlivú spoločnosť to nie je snaha poznať a podriadiť sa vyšším Božím zákonom, zákonom spravodlivosti, lásky, zmysluplnosti. Alebo väčšine prípadov je to len jedno jediné. Zarobiť čo najviac peňazí, mať pohodlný život a byť na strane tých nedotknutých. Takže preto je odraz spoločnosti taký, aký je. Ale my o tom ravíme preto, nie aby sme skonštatovali v čom sa nachádzame a v na akom stave sa nachádzame. Ale preto, aby, aby sme vykrýkli do sveta pre každého, kdo nás teraz počúva alebo bude počúvať, alebo preto, aby sme to zakotvili v tých vôbec obrazov a slovách, ktoré dnes hovoríme, aby si každý právnik, každý sudca, každý štátnik, každý policajt, každý lékař, každý učiteľ, každý člověk, každý človek, ktorý robi tu malú, dielčiu prácu v tejto spoločnosti uvedomil. Jednu jedinú otázku. Robím to preto, že ma krie pozemský zákon, alebo preto, že je to v súlade s vyššou vôľou. A nech nikto nenájde pokoj v sebe, to je také moje také až také odvážne prianie, kým si na túto otázku nenajde odpoveď a kým, a kým svoje správanie a svoju vôľu, s touto vyšou protože Pretože len vtedy môže byť šťastný, len vtedy ho nebude zhrýzať svedomie na smrtelné posteli. Len vtedy po skončení tohto sve, e, života bude môcť ísť ďalej k svetlu nezaťažený hriechom, krivdou a vyčitkami svedomia. A toto je nesmierne dôležité. To by si mal uvedomiť každý exekútor, ktorý zaklope chudákovi na dvere, aby mu zobral poslednú postel. To by si mal uvedomiť každý, pretože to, že svoj pozemský život dožije v blahobite, že, že má jednoducho pocit, že je neohrozený, to všetko sa mu môže tvrdo vrátiť, jak tu postel v vdove, ktorá proste sa dostala do problémov, lebo nemala z čeho platiť, lebo jej zomrel manžel, lebo, 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 lebo proste my nemůžeme žiť v systéme, ktorý je taký zvolčený, že tu jeden chudák ako zakopne tak miesto toho, aby sme mu pomohli, podali ruku, pomohli mu, tak ho berieme o posledné len preto, aby lebo nám je úplne jedno, že niekto teraz zostane na podlahe, hlavne, že, že ja mám vyšší príjem. A toto všetko si musíme uvedomovať to si musí lekár uvedomiť keď ide robiť potrat keď ide robiť eutanáziu keď ide proste dávať psychiatrické lieky človeku ktorý to už možno nikdy nerozdýcha to si musí každý uvedomiť tam kde je uvedomiť si ten plamený boží zákon že jedna vec sú pozemské nedokonalé zákony ktoré sa vyvíjajú a druhá vec je vyššia vôľa o ktorú sa človek musí namáhať, aby ju spoznal. Je to námaha, je to drína, je to práca na sebe. Ale bez toho nie je šťastie človeka jednoducho možné. Vždy sa človek nakoniec zapletie do osudu, do karmy a nakoniec na to sám doplatí. Takže Mário, čo vy na to
0: Tomáš, no ja s vami plne súhlasím. Vidím to úplne, úplne rovnako. To znamená, um, treba dostávať jednoducho, ako keby jedna stránka veci je dostávať do povedomia ľudu alebo medzi ľudí um, ako keby myšlienky o tejto duchovnej zodpovednosti a druhá stránka veci je do akej miery si to ten daný človek vie nejako osvojiť a aplikovať do svojho života. Ale ja verím, Tomáš, že že obdobie, ktoré je pred nami, bude z tohto pohľadu velmi nápomocné, protože sa tak trošku domnívám, že bez tých prežití, ktoré sú akoby za dverami, nie je možné toto nějako dostať ako keby do, do mesa krvi, všeobecne medzi, medzi ľudí. A myslím si, že keď dôjde k plnému uvedomeniu toho, o čom rozprávame, tak dôjde k celkomu prenastaveniu týchto pravidel spoločnosti a ak by som to tak povedal, tak každé pozemské právo by bolo v prvom rade v súlade jednoducho s tou vyššou mocou, s tými vyššími zákonmi, s Božou volou, aby jednoducho boli nastavené správne. A keď ste tak nabrdli do tej napríklad exekúcia som včera myslím, že čítal alebo videl taký príspevok rozdiel medzi nemeckým a Slovenským exekučným právom, že keď napríklad kamionista nafúka, povím príklad, alkohol tu, tak mu zoberú všetko a zoberú mu živobytí a ide dole vodou a v Nemecku je to tak, že tam sa mu ponechá jednoducho výkon svojho povolania a zakáže sa mu jednoducho viesť jakékoliv iné vozidlo. Takže tá právná norma by byla troška viacej v souhladě s tou božou volou, ako je například tu. A všetko je o tom nastavení a ja keď tak troška do toho vidím v rámci výkonu svého povolania, tak vidím, že súčasné právne normy jsou ponechané, hlavně proto, protože vyhovují jistým veciám A je to tak proto, protože drvá většina časť lidí je jednoducho pasivná. Ty lidi, ktorí dneska smú jednoducho nás dovládat, sú si tohto plně vědomí, že oni budou lobít len to, čo my Im dovolíme, takže musí to ako keby dozrieť v čase. myslím si, že se nacházíme v období roku 1982, keď si nikto na Slovensku Slovensko v Československu nediel predstaviť, že to môže byť inak ako to je, to znamená, že na veky so sovětským zväzom tam nikto ani len nepripúšťal, že by to bolo, mohlo být jinak. Prošel nějaký čas jednoducho a věci dozreli do toho, do toho také, do také, takého takého, to názvem, povstania, kedy ľudia už je otázne, ako sa to celé zmenilo. Ale chcem tím povedať, že, že žiadna z takýchto aktivit, napríklad ako je ta naša nezostáva ako by bez bez toho účinku, nech už sa to javí akokoľvek, mohol by možno ktokoľvek povedať, že vy tam len rozprávate, aj tak sa nič nezmení a o tomto nie som vôbec tak presvedčený, práve naopak som presvedčený o tom, že každá takáto aktivita jednoducho vyvoláva svoju, alebo prostě vyvolá istú reakciu a jediné, čo treba je zotrvať a jednoducho nikdy sa nevzdať a jednoducho raziť túto cestu ďalej a myslím si, že čo deň to prostě akoby to má stále väčší dosah, len třeba jednoducho být trpezlivý, protože všetko potrebuje svoj čas a já ja si myslím, že sa aj dožijeme tej takej správnej, názvem to možno niesprávnej, tej, tej správnej revoluce jednoducho toho obrodenia vo vnútri človeka, kedy sa do a do opäť dostane to podstatné a to je duch a ten rozum sa jednoducho dostane pod ako pod nadvládu toho ducha, že opäť sa staneme ľuďmi citu. No a ak sa udie toto prepolovanie, tak samozrejme dôjde k automatickému prenastaveniu všetkých vecí, pretože prvé, čo sa vynorí, by na zrteľ bude tá nezmyselnosť súčasných pomerov. ako opakujem, je, je tu veľký tlak a akoby, aby to všetko zostalo tak, ako to je, pretože to je jednoducho tým ľuďom který dneska ovladého svět velmi vyhovuje, ale já ja si myslím, že tá jako keby. Protiofenzíva sa jednoducho nejako buduje, nejako si žije vlastný život a myslím si, že ako keby naberá na tom objemme a myslím si, že za veľmi krátku dobu bude ako keby schopná sa nejen postaviť, ale aj vyhrať celú, celý, tento, celý tento boj. To znamená, že v tej prvej fáze je potrebné si vybojovať isté, isté postavenie a isté ako keby územie, na ktorom potom následne treba vybudovať nové. To znamená, v každom z nás by mal byť akoby taký aj bojovník, ale aj budovateľ. Na to by sme nemali zabudnúť, že je to kombinácia týchto dvoch vecí, aby sme neboli len bojovníci. Ale aby byli zároveň budovateli, ale myslím si, že tu pozíciu je potrebné si najprvé vybojovat.
1: Hmm. Ale já ja jsem počul takovou peknú myšlenku někdy, že keď, keď ste spomenuli pojem revolúcia v tom duchovnom, tak, tak já ja úplně vás chápem a podpisujem. Ale ten, ten dotyčný to povedal tiež velmi pekně. Že, že to, co je nevyhnutné. Je, je evolúcia ducha že v podstate teraz, teraz sa musíme posunúť veľkým krokom dopredu a mm, ja by som k tomuto nadnes možno už iba tak nejak zhrnul a počiarkol nejakú tu základnú tému alebo základnú myšlenku. Ten, ten náš dnešný podnet na premýšľanie na uvažovanie takže Mário ak, ak teda dovolíte Ja by, som to, ja by som to takto pred úplným záverom skúsil harnúť v jednej, dvoch, troch vetách. No a teda, teda milí priatelia, ktorí nás počúvate, uh, skús, skúsme si všetci uvedomiť, že mašinéria uh, neporiadku, mašinéria uh, ľudského práva a bordelu, v ktorom žijeme, je v skutočnosti dílem práce každého jedného z nás, kto sa malým dílem zbavil svojej zodpovednosti, kto si teda myslel, že sa svojím malým dielom zbaví svojej zodpovednosti pre pohodlnejší život. A návrat k lepšiemu, k zmene, je v uvedomení, že jedine prevzatie zodpovednosti a uvedomenie si, že... že pozemské zákony nás nechránia pred e, zákonmi osudu a snaha výchť čo najspravodlivejšími ľuďmi v súvade so svojim svedomím je to jediné čo nás môže posunúť. Takže ak ste lekári, právnici politici, podnikatelia skúste hlboko do svojho vnútra konať v súvade so svojím svedomím a nespolíhajte sa na ochranu, ktorá z podstatného hľadiska neexistuje, pretože za každé slovo, za každú myšlenku, za každý skutok, ktorý vykonáme, obzvlášť ak sa týka iného človeka, jeho života, jeho osudu, jeho cti, za každú nesieme zodpovednosť bez ohľadu na to, čo si o tom myslíme. Takže takže, Mario, to je také moje nejaké možno záverečné počiarknutie dnešného dňa, dnešnej témy. To je niečo to hlboké, čo mi ležalo niekde na srdci už, už vlastne dlhší, dlhší čas. No a som šťastný rád, že sme o to mohli takýmto spôsobom dať podnet na přemýšlení. Takže za mňa, Mario, toľko tak skúste ešte vy niečo na záver, skôrne sa s našimi poslucháčmi.
0: Tomáš, pridávam sa k vám, veľmi sa mi páči ten výraz a myslím si, že je presnejší tá evolúcia ducha, verím, že nastane. A Tomáš, ja som veľmi rád, že jednoducho vieme tieto myšlienky šíriť a dodávame tak jednoducho silu a takú odvahu a nádej, že, že zajtrajšok môže byť lepší a myslím si, že... Naše slova a myšlienky sú veľkým podnetom a verím, že to vždy tak bude, budeme sa čo najviac snažiť, aby, aby jednoducho sme tak vždycky podporili, pretože niekedy sme veľmi slabí, treba posilniť, podať ruku, pomôcť a verím, že naše relácie sú takou posilou na to, aby sme sa nikdy nevzdali aby jednoducho tá evolúcia ducha nastala, aby sme sa jednoducho pričinili o tie tie zajtrajšky, ktoré budú krajšie a o tú budúcnosť, ktorá bude oveľa oveľa taká svetlejšia a ktorá bude niesť v sebe prísľub toho krásneho a naozaj šťastnejšieho. Takže Tomáš, myslím si, že čo sa nás dvoch týka, tak... Budeme ďalej držať túto líniu a budeme ďalej robiť o svetu aj týmto spôsobom, pretože sa nám ponúka robíme to tak už nejaký ten čas a verím, že verím, že to všetkých tých, ktorí nás počúvajú, dokáže naozaj posilniť a, a dať hlavne do popredia že vôbec nič nie je stratené, že treba jednoducho to povedomie, hlavne o tej zodpovednosti za všetko, čo robíme, dávať do popredia vo svojich životoch a že sa nám to bude postupne dariť a že tí, ktorí dnes ešte o tom nechcú počuť, tak jednoducho začnou počuť a že si to začnou uvedomovať a postupne tak začnu meniť veci, pretože mám v okolí seba pár ľudí, ktorí majú v sebe velký majetok majú jednoducho tú moc meniť tieto, tieto veci a meniť toto prostredie a myslím si, že sa im to moc nedarí a že dávajú do popredia niečo, čo v skutočnosti to všetko brzdí a že nás robí ešte viacej otupenejších a popri tom viem si predstaviť, že by sa vedeli zapísať do povedomia nie len tu najbližšiemu okolí, ale aj jednoducho takému vzdialenejšiemu okoliu nejako ako Tomáš Baťa, ktorý bol jednoducho hodný následovania, a ktorého si ľudia vážili a prechovali k nímu tak obrovskú úctu, že keď som si pozrel dokument a tí ľudia s odstupom 60-70 rokov stojí a spomínajú tak v ich vidieť to, čo prežili jednoducho, ako keby to bolo včera. Takže viem, že tí ľudia majú v sebe túto silu, stačí len veci tak prenastaviť a ja by som si, ale veľmi si tak želám a je to každý deň, lebo tí, to pôsobenie týchto ľudí vnímam ako keby denodenne a veľmi si želám, aby tí ľudia, ktorým. Bolo dopriaté, že majú neska veľký majetok, aby naozaj precitli a pochopili, že byť majetný zavezuje nielen voči blížnému, ale aj voči stvoriteľovi, že nemajú ten majetok preto, aby uspokojovali v prvom rade svoje potreby, ale jednoducho aby to bohatstvo dali do, do rúk jednoducho všeobecnému blahu. V prvom rade všeobecnému blahu. A taký príklad mám, s ktorým som sa zoznámil, teraz nedávno na zemi existuje člověk, který má obrovskou sbírku automobilů. Je to velké také jeho hobby. Nevím, či to má hodnotu nějakou 100 milionů euro. A Ľudia veľmi vyčítali jeho takýto postoj, jeho také lakomstvo a <kým> robili to veľmi dlho, až do času, keď sa dozvedeli, že on vlastne 90% svojho bohatstva a svojich príjmov venuje jednoducho ľuďom po celom svete, od, od Indie po Ameriku cez Južnú Ameriku a Afriku a jeho aktivity jednoducho sú tak obrovské, podporu, chudoby a tak ďalej, všetkého takého humáného a takého ušlachtilého a že len z 10% žije ona jeho rodina v rámci těchto 10% má tuto, jako keby takúto sbírku aut tak myslím si, že po uvedomení si tejto skutočnosti práve tí ľudia, ktorí ukazovali na něho prstom, dostali takú lekci pokory, že na ňu do doživotne nezabudnú. Takže toto ma veľmi oslovilo a veľmi ma to potešilo, že takýto človek existuje, aj keď ho osobně nepoznáme. som veľmi rád, že som sa zoznámil s jeho príbehom, ktorý začínal takto, že to pravdepodobne bude jeden z ďalších, ktorý nevie, čo so sebou. Ale jednoducho získal si má úplně, Takže moje želanie je také, aby nejen len títo ľudia, ale aby všetci, lebo všetci máme obrovskou moc v sebe, ale aby títo ľudia, kteří mají jednoducho tento velký majetok v tej správe, aby ho naozaj vložili do všeobecného blaha ľudí a aby tak zlepšili prostredia a výhľad na lepšiu budúcnosť. Takže toľko za mňa Tomáš. No nám neostáva nič iné, len dnešné rozprávanie ukončí. Takže Tomáš, som veľmi rád, že po troška dlhšej dobe sme si opäť našli čas a dokázali sa porozprávať na tak krásnu tému. Verím, že bola podnetná a inšpirujúca. Tomáš, veľká vďaka za to, že ste boli ochotní sa s nami podeliť o váš pohľad. Ďakujem ešte raz no a Milí poslucháči, Mario, ano,
1: Mario, ja ďakujem aj vám samozrejme z, z, z veľmi zo srdca, takže ešte raz ďakujem za krásne chvíle a ja mám krajší deň, krajší večer pred sebou a všetky dní, ktoré ma čakajú. Takže do počutia.
0: Tomáš, takže a ja, milí poslucháči, prežívajte nádherné dni. Verím, že sa budeme počuť o niekoľko dní. No a to je od nás nať všetko lúči sa s vami. Tomáš Lajmona od mikrofónu Mário Kováčik.
2: Nalaďte se na dobrou vlnu s rádiem Bohemia.
3: Když si klíče dává. A když slyším dvě ahoj, když zas usednout se chystáš za svůj psací stůl a stroj. A když řekneš, že jsem rád, že jsem doma, ani zmínka, že tu jsem i já. Proč pak neříct, že tu se mnou rád si, že se mnou. Nevidíš. Je to to tež, dá se říct. Všechno vůbec kolem nás je stejné, Jen my dva jsme opustili nic víc. Dřív se si ke mně zdálek vracel, tehdy byl si jen své mé lásky živ. Dnes to je i není totéž. Dnes to tež, dnes vůbec není to tež, co dřív. Plnou náruč a ster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti sháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou kytky, asi mráz je zkosil mačetou. Příštím rokem opět možná
2: popednou
3: se milujem i dnes, že to vůbec není jiné než tří. To mi nosil plnou náruč aster, běžel za mnou čtyři poschodí. První sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí. Zřejmě letos nikde nejsou chytky, asi mráz je skosil mačetou, ale příštím rokem opět možná obletou, to jsi mi nosil plnou náruč a stel, běžel za mnou čtyři poschodí, první sněženky si v dešti scháněl, což se k tobě vůbec nehodí nikde nejsou kytky asi mráz je zkusil na